0: Glória a Deus, aleluia. Queridos, nessa manhã vocês estão vendo que o pastor Júlio não está aqui, né, ele foi convidado para ministrar fora, né, na igreja do pastor Mazini, e nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, nosso coração se estremece, né, cada vez que temos a responsabilidade de, de ministrar a palavra, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante que espada de dois gumes, amém? E ela vai penetrar ao nosso coração nessa manhã, como já está penetrando ao meu coração. E eu queria que você se atentasse bem para que Deus administrar o seu coração nessa manhã, o nosso coração. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa vida. E sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. E eu creio que nessa manhã o Senhor vai falar ao nosso coração. Feche os seus olhos. E diga ao Senhor. que Você quer ser ministrado pela palavra dEle? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra. Ele fala conosco. Pai. Eu quero me colocar, Senhor Jesus, como instrumento do Senhor, ó Pai, como canal, ó Deus, o Senhor, nessa manhã. Eu quero, ó Deus, me humilhar diante de Ti e dizer, ó Deus, que o Senhor venha falar, ó Deus, através dessa palavra. Que o Senhor fale, Deus, ao coração do Seu povo. Que o Senhor transforme as nossas vidas através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor me inicie de uma forma tão grande, para que nós consigamos viver durante a semana, tudo aquilo que nós formos ouvir aqui, que a gente consiga colocar em prática, Senhor, a Tua Palavra, Senhor Jesus, nessa manhã. Muito obrigado, muito obrigado, Jesus, pela Tua presença. Nós não merecemos, mas o Senhor se faz presente neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Queridos, eu estava com saudade, né? De estar pela manhã, de ver os roxinhos de alguns que normalmente a gente não vê, né, no culto da noite, e estou com muita saudade de estar na manhã, né, e aí surgiu essa oportunidade de hoje, para estarmos aqui matando a saudade dos irmãos que normalmente é, têm estado pela manhã, amém? Queridos, a palavra que nós vamos, nós vamos passear pela Bíblia, vamos ler vários versículos, e eu creio que a palavra de Deus vai Fincar e ministrar. Primeira palavra, queridos, que eu queria ministrar ao coração de vocês. É lá em Mateus 11, 28. Vocês repararam que enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, Deus já foi ministrando algo sobre cuidado, algo sobre o amor de Deus, algo sobre descansar nos braços de Deus. E é isso que nessa manhã Deus quer falar ao nosso coração. Nós precisamos aprender a descansar nos braços do Pai. Esse texto é um texto muito conhecido. Você já conhece de cor e salteado, mas nós vamos refletir nele. Mateus 11, 28, até o versículo 30. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu lhe dareis descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Queridos, a gente olha e pensa né, nesse versículo. E a gente vê essa palavra jugo. O que será que vem a ser jugo? Alguém sabe o que é jugo? Eu estava pesquisando e eu estava vendo algumas fotos. Gabriel, se você puder também achar essa foto para nós, para poder colocar. O jugo é uma peça de madeira que, fica em cima, que ficava em cima dos animais, tá? para que os animais pudessem andar de forma uniforme tá? e carregar imensas cargas. Na época de Israel, os animais eram muito usados. Olha lá, essa foto aí, desse, desses dois bois. Olha só. O jugo seria aquela peça ali, ó, de madeira, em cima dos animais. E eles carregavam muito peso. Olha só a comparação que Jesus fala. Vem a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que será que Jesus quis dizer com isso, queridos? Olha a comparação. Jesus, ele quis dizer nesse, nesse texto que eu e você não precisamos levar as nossas cargas sozinhos. Ele está ali conosco, nos ajudando, caminhando ao nosso lado e levando sobre ele. Toda a carga que está sobre nós. Olha só que coisa tremenda que o Senhor Jesus ministra. Queridos, nós estamos vivendo dias pesados. Nós estamos vivendo dias difíceis. Pessoas com medo, pessoas com perdas. Seus corações tristes por perderem entes queridos. Por perderem muitas vezes parentes, amigos que estão próximos. A ansiedade tem tomado conta do nosso coração. Esses dias, semana passada, né, eu mesma estava passando por isso. Né, uma situação a se resolver na nossa vida. E eu percebi, no meu coração estava pesado, estava ansioso. Ou seja, essa palavra aqui, primeiramente, bate aqui. Ministra o nosso coração. Quantos de vocês não têm vivido este momento? De ansiedade, de coração pesado, de preocupação. Senhor, o que vai acontecer daqui para frente? né? Na minha Nessa área familiar. Pai, o que será que vai acontecer na minha vida de profissão? Será que as coisas vão voltar ao normal? Será que a gente vai poder andar livremente? Sem precisar se preocupar em, em se aglomerar, em estar perto das pessoas que a gente ama. E aí nós... Estamos vivendo, queridos, esse momento difícil de dor. E tudo isso traz um cansaço sobre nós. Isso traz um peso, literalmente, no nosso corpo. Quantos não têm ficado doentes? Talvez nem pegou Covid. Mas as suas emoções estão doentes. As suas emoções estão carregadas de todos esses sentimentos de medo, né, de pesar, Quantos de nós não ficamos perturbados quando as coisas não dão certo? Ou quando as coisas não saem de acordo com o que a gente planeja? Quantos de vocês fizeram planos para 2020? Ano passado, lá no comecinho, em janeiro. Né? Quantos de nós não fizemos planos? Não fizemos projetos? E quantos desses projetos deram certo? Você já parou para pensar? Quantos projetos que você colocou no papel aconteceu de acordo com o que você queria? E isso muitas vezes traz frustração ao nosso coração. Quantos de nós conseguimos ficar tranquilos quando o mar está bravio, quando as coisas não estão indo para frente? Ficamos irritados quando Deus não mostra para a gente aquilo que Ele vai fazer. A gente ora e diz, Deus, né, faça a tua vontade, Senhor, essa situação, entra com um milagre. E aí, muitas vezes, Deus fica em silêncio. Qual é o sentimento do nosso coração quando Deus fica em silêncio? Em relação a algumas situações na nossa vida. Eu queria que você analisasse e refletisse tá, sobre todas essas perguntas que eu estou fazendo. Oh, Deus, a gente tenta entender por que, que Deus está permitindo algumas situações na nossa vida. A gente tenta, né, por que, que Deus permitiu que aquela pessoa fosse? Por que, que Deus permitiu que eu perdesse aquele ente querido? Por que, que Deus permitiu que algo desse errado na minha vida? Eu tenho colocado diante de Deus, e aí a gente começa a questionar aquilo que Deus permite na nossa vida. Nessa manhã, queridos, a palavra de Deus vai nos ensinar a estarmos em paz. A descansarmos no Senhor. E, queridos, descansar em Deus não quer dizer que tudo vai acontecer de acordo com o que a gente pensa. Estar tranquilo em Deus não quer dizer que o mar vai estar calmo. Porque Jesus nunca mentiu para a gente, querido. O Senhor nunca mentiu para nós. Nunca disse que a nossa vida não teria aflição. Pelo contrário, Ele disse, no mundo terão aflições. Mas o tremendo da Bíblia é que diz, mas tem de bom ânimo. Aleluia, tem de bom ânimo. A palavra de Deus, ela nos traz, ela nos revigora e é tremendo aquilo que Deus ministra ao nosso coração ele, você vai sair daqui queridos, leve, aleluia você vai sair daqui com o seu ombro, com o seu coração com as suas preocupações, todas nas mãos de Deus uma das coisas que nós vamos aprender nessa manhã é que Deus ele não chega atrasado nunca ele não chega atrasado nunca. Lembra aí as promessas que Deus já te fez. Traga a sua memória, aquilo que Deus já falou ao seu coração. Através da palavra de Deus. Através de um vaso, né? Que você estava lá no culto e de repente... Vem um vaso e ministrou, olha, Deus é contigo. E ministrou uma palavra que revigorou o seu coração. Eu quero que nessa manhã você traga a memória... Aquilo que Deus já falou o seu respeito. E você, todos e todos nós vamos entrar no tempo de Deus para as nossas vidas, no tempo cairós. Eu e você vivemos no tempo do relógio. Nós vivemos nas horas, nos minutos, nos segundos. Eu e você vivemos nesse tempo, mas nós precisamos aprender a viver no tempo de Deus, queridos e para viver no tempo de Deus não tem como viver aqui ó, no raso, nós precisamos estar nas regiões celestiais para entendermos o tempo de Deus, para termos paciência e perseverança para viver aquilo que ele tem para nós, nós precisamos mudar de nível, sair do raso. E estar nas regiões celestiais com o Senhor. Para que a gente também viva essa paz. Essa paciência ao esperar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Quando a gente vive as situações diárias da vida, o que vai acontecendo com a nossa fé? Às vezes ela vai minando. Ela vai diminuindo. Já aconteceu isso com você? De você viver algo tão desesperador, uma situação que estava fora do seu controle A tendência do ser humano é o quê? É que a sua fé diminua Mas Deus está chamando você a fortalecer ainda mais a sua fé Quanto mais temos fé, mais conseguimos descansar nele Olha que coisa tremenda Quanto mais a nossa fé está firme em Jesus, mais nós podemos descansar nele. Em todas as situações, querido. Não importa se seja algo pequeno ou algo grande. Porque eu e você, só nós sabemos aquilo que é grande ou pequeno para nós. Às vezes as pessoas olham para a nossa situação e falam, ah, mas você está reclamando, você está vivendo isso? Né? Isso aí, tipo assim, menospreza a nossa luta. Não é? Já aconteceu isso com vocês? De você estar numa situação que para você é gigante, aquilo é uma grande luta, é algo muito grande para você. Por alguém olha e fala: Nossa, mas. Queridos, o Senhor Jesus não está aqui nessa manhã para julgar a sua vida, Ele está aqui para dizer: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E eu quero estar com você nessa manhã para te ajudar a carregar. Aleluia. Eu estou aqui nessa manhã para aumentar a sua fé. Quanto mais eu me aproximo de Deus, queridos, mais a minha fé é aumentada. Vamos ler alguns versículos que falam sobre a fé. Lá em Romanos 10, 17. Vai dizer assim, consequentemente, a fé vem por ouvir. A mensagem ou a palavra de Deus E a mensagem, ou seja, a palavra de Deus É ouvida mediante a palavra de Cristo Então quando nós estamos ouvindo algo de Deus A nossa fé está sendo alimentada Nessa manhã sua fé está sendo alimentada Nessa, fé, você, nessa manhã você vai sair com a sua fé firme Se ela está meio cambaleando, você vai sair daqui com fé Aleluia, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus 2 Coríntios 5,7 vai dizer, porque nós vivemos por fé E não pelo que vemos, olha que palavra tremenda Eu e você vivemos por fé, nós sobrevivemos por fé queridos Crente sem fé, é impossível por isso que a gente se sente, às vezes, distante de Deus. Distante, porque a nossa fé está diminuindo. Quando você se sentir distante, saiba que a sua fé está, ó, uh, diminuindo. A sua fé está, né, sem validade, não está funcionando, não está operando na sua vida. Queridos, olha só, outro versículo, Efésios 2. A Bíblia é muito rica de versículos que falam sobre fé. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha que coisa tremenda. A sua salvação vem através da sua fé. A coisa mais importante da sua vida vem através da fé. Aleluia. Pela graça nós somos salvos, ou seja, sem merecermos, eu não mereço, você não merece. Mas pela tua fé você alcança a salvação, aleluia. isso é tremendo, a gente esquece de celebrar a nossa salvação, queridos. Isso é algo tão tremendo, isso é algo, queridos, você tem salvação eterna. A hora que Deus te chamar, você vai direto para os braços do Pai. Porque é através da sua fé que a graça é derramada sobre a sua vida. E se você está com um pouco de dúvida, se você vai para Deus, ou medo. Tem cristãos que têm medo de morrer, porque não sabem para onde vai. É, é verdade. Você fica assim, será, pastora? Sim. Há pessoas que têm medo de morrer porque não sabe para onde vai. Ou seja, a fé dessa pessoa não está firme em Jesus. Que nessa manhã você tenha certeza que você vai para os braços do Pai. A hora que a senha chegar, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Todo mundo está na fila. Isso é, isso é triste ou alegre, não sei, né? Mas todos nós, queridos, estamos na fila. E uma hora a nossa senha vai chegar. Eu e você estamos preparados? A graça está derramada. Através da sua fé. Isso é um dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se ache. Não é? Não vem por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas vem pela sua fé. Aleluia. Que está derramada a graça. Que coisa tremenda. Que texto maravilhoso. Hebreus 11, 6. Mais um texto tremendo. E esse aqui resume. Olha só. Sem fé é impossível Agradar a Deus é impossível Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Que coisa tremenda, amém? Aleluia! Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus A fé, ela nos leva a descansar nos braços de Deus Só com fé eu consigo crer que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós desenvolvemos a fé, nós colocamos em, em prática nessas situações diversas da vida, a gente pode descansar. Quando nós colocamos em prática a nossa fé, e as coisas saem, queridos, do controle, mesmo assim nós conseguimos descansar nele. Eu posso te dizer nessa manhã com toda certeza. Aumente a sua fé nessa manhã. Peça ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, porque eu preciso descansar. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ficar preocupado com o meu futuro, Deus. Eu quero que você derrame o seu coração nessa manhã, queridos. Às vezes a gente fica muito enrijecido. Com as coisas que acontecem ao nosso redor. A gente fica duro. O coração da gente se endurece. A gente acha as coisas normais. Não, mas Deus quer pegar esse fardo nessa manhã. Amém? Deus quer tirar esse fardo pesado que está sobre os seus ombros. E Ele quer dividir contigo. Ele quer dividir nessa manhã. Eu quero que você derrame mesmo o seu coração. E diga tudo que está preocupando o seu coração nessa manhã. A gente já viveu várias situações, e você também, com certeza. Mas eu quero relembrar uma das situações mais difíceis que a gente passou como família. Todo mundo, eu creio que já sabe, né? a igreja passou junto com a gente. Também já compartilhei esse testemunho, que foi quando nós perdemos o nosso bebê. Né? Eu estava grávida de cinco meses e, de repente, né? fui fazer ultrassom, o bebê estava morto. Então, foi um dos momentos mais difíceis né, da minha vida. E que a gente passou como família. Mas eu lembro que naquele dia, a hora que eu fiquei sabendo, né, o coração se esmurece na hora e a gente quer desabar. Mas eu lembro que naquele momento eu coloquei em prática a fé que estava no meu coração. Eu disse, Deus, o Senhor conhece a vida do meu filho. E o Senhor sabe que não era para ele estar aqui. Se o Senhor levou ele... Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, quando eu tive essa postura diante dessa situação muito difícil, o poder de Deus, porque é de Deus, a honra, a glória e o louvor sejam dados ao Senhor. Quando eu e você passamos por algo, continuamos firmes, a glória não é nossa. A glória é de Deus. Esse foi o parênteses, mas continuando, quando eu coloquei diante de Deus... Eu falei, Senhor, eu não vou esmorecer. Eu sei que cada pessoa tem o seu tempo, queridos. Quem sou eu para julgar aquela pessoa que fica muito tempo ali, né, sofrendo aquela perda? Quem sou eu para julgar? Mas eu posso contar o meu testemunho. Perante aquilo que eu resolvi fazer diante de Deus. Eu falei, Deus, eu quero ter outro filho. Eu e o meu esposo temos um plano de ter outro bebê. Por mais que o Senhor tenha levado, nós temos um plano. Então, Senhor, fortalece o meu coração. Eu não quero ficar prostrada, Senhor, por muito tempo. Deus, eu não quero ficar me lamentando, Senhor, essa perda. Deus, eu quero viver o novo do Senhor sobre a minha vida. Eu quero receber o novo que o Senhor já tem para a minha vida. Então, queridos, diante dessa postura... Deus, Ele acrescentou poder para transformar as situações que estavam ao meu redor. E eu quero dizer nessa manhã, quando você exerce a sua fé, Deus acrescenta poder à sua vida, amém? Não é poder para você mostrar que você é um super crente. Mas é um poder para você lidar com as situações e continuar firme em Deus é um poder para você lidar com as situações mas você vai ficar firme nele e a sua fé não será abalada, amém? aleluia, você pode aplaudir ao Senhor porque é esse nível de fé que o Senhor quer que nós vivamos é esse nível de fé quando Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele quando Ele diz que sem fé é impossível agradar o coração dele, é esse nível de fé que Ele exige de nós. Ele não está dizendo, ah, não chore, não, Deus conhece nosso choro. A gente pode sim chorar, se acabar na presença dele quando a gente está triste. A gente pode sim derramar as nossas fraquezas diante dEle. Porém, a nossa fé vai nos fortalecer e vai nos fazer levantar. É isso que a Bíblia diz quando Ele diz que nós somos mais que vencedores. É exatamente isso que Ele quer dizer. Quando eu, você, somos mais que vencedores. Não apenas vencedores. Aleluia, a palavra de Deus é muito linda. Aleluia Nós lemos, queridos, na carta de Paulo Nas cartas de Paulo Que ele orava Enquanto ele estava na prisão Ele orava pelos irmãos E ele dizia Sejam fortes na tribulação, Perseverem Permaneçam em Cristo Permaneçam na palavra que vocês têm aprendido naquilo que eu tenho ministrado ao coração de vocês, eu estou aqui sim, passando por lutas, tribulações, porém eu sou servo de Deus, e eu permaneço inabalável, eu permaneço naquilo que Deus falou ao meu coração, queridos, Paulo passou coisas, se você tiver oportunidade de estudar mais a vida de Paulo, e ver por quantas situações terríveis ele passou, mas mesmo assim eles diziam, permaneçam Permaneçam fiéis Permaneçam firmes, porque só assim você pode descansar Só assim você pode descansar na tribulação Lá em Romanos 12, 12, outro versículo tremendo Vai dizer assim, alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, olha aqui, Ai, como a palavra de Deus ela é revigorante a nosso coração, como a palavra de Deus ela é maravilhosa, queridos alegrem-se, alegrem-se na esperança, Ai, respira fundo nessa manhã, respira fundo nessa manhã e descansa, eu sempre digo que o colo de Deus é macio. Por que será que eu digo isso, né? Porque é muito gostoso descansar no braço de Deus. É tão gostoso, a gente estar tá em situações difíceis. E dizer, eu confio. Eu simplesmente confio. Eu simplesmente sei que Ele está na direção de todas as coisas. Eu sei que se Ele permitiu isso, é porque Ele quer o melhor para a minha vida. Coloque a mão no seu coração e diga, Deus... Obrigado, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Obrigado por essa situação. Eu queria que você tivesse essa postura durante essa semana, que você colocasse em prática essa fé e agradecesse ao Senhor, porque Deus, Ele está na direção. Tomem o meu jugo e aprenda a lidar com todas as situações. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aleluia. Jesus, ele é o maior exemplo para nós, queridos. Ele é o maior exemplo. Quando ele estava aqui na terra, ele não se importava muito com o que as pessoas diziam. Ele tinha uma missão. Quando ele veio aqui para a terra, ele sabia que ele tinha uma missão. E ele ficou firme na missão que Deus tinha para ele. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Para que você foi criado? Você tem essa dimensão daquilo que Deus tem para a sua vida. Firme no seu propósito. Firme, não ligue para o que as pessoas pensam ao seu respeito. Não ligue porque as, que as pessoas falam ao seu respeito, mas seja firme na missão que Deus te deu. Não se importa, tenha tranquilidade no seu propósito, queridos, ninguém é realmente livre, olha que frase, até que não tenha mais necessidade de impressionar as pessoas, olha que, que palavra forte, não é um versículo, não é uma frase, ninguém é realmente livre, até que não tenha mais necessidade de impressionar os outros. As pessoas vivem querendo impressionar os outros. Né? Gosto demais de rede social, mas nós vemos muito isso nas redes sociais. As pessoas querem postar coisas para serem melhor do que as outras. Ou querem postar para dizer que elas estão bem. Não precisa, querido. Deus te olha, Deus te vê. Não precisa mostrar que você está feliz. Deus conhece o seu coração. E as suas necessidades. Descanse nele. Descanse nele. Aleluia. Deus está nessa manhã, queridos. Querendo levar as nossas cargas pesadas. Ele está nessa manhã pedindo para eu e você deixar um pouquinho a rédea. Amém? Deixamos as coisas nas mãos de Deus, mas nós pegamos de volta. E aí quando nós pegamos de volta as situações... Fica tudo mais pesado, fica tudo mais difícil. Nessa manhã, o Espírito Santo nos convida a descansar nele. Feche os seus olhos e coloque alguma situação diante do Senhor. Talvez essa situação não seja sua. Talvez essa situação seja de alguém próximo de você. Uma outra situação, queridos, que nos leva a descansar, é sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Não pense naquilo que você ainda não tem. Não pense. A tendência é a gente olhar para tudo aquilo que ainda não temos, e aí o nosso coração fica amargurado. Deus, o fulano conquistou e eu não. Olha lá o carro do outro, Deus. Olha lá a família do outro. Eu também queria ter uma família assim. Olha o marido dela, gente. Olha que bênção. Meu marido também podia ser assim. A mesma coisa o homem, né? Olha lá aquela mulher. Nossa, mulher de Deus, né? Minha mulher também podia ser assim. Olha o filho do outro. Nossa, que bênção. Queridos, não se compare ao outro. Deus tem o um melhor para a tua história. Amém? Descansa em Deus Porque o melhor está reservado Para a tua vida O teu trabalho Nessa manhã é só descansar Nos braços de Deus É meu Somente meu Todo trabalho E o teu trabalho Descansa Em mim É meu Somente meu Todo trabalho Sabe qual é o seu trabalho? E o seu trabalho É descansar Aleluia 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 Lance sobre o Senhor nessa manhã